0: Jesus, wir glauben an deinen Namen. An den Namen Jesus. Der Name, der über jeden Namen steht. Der König der Könige und der Herr der Herren. Wir sprechen Jesus aus. Und Jesus, wo dein Name ausgesprochen wird, da flieht Krankheit. Wo dein Name ausgesprochen wird, da hat der Fluch ein Ende. Wo dein Name ausgesprochen wird, Jesus, ist Gerechtigkeit und Freude und Sieg im Heiligen Geist. Und danke, Vater, dass in deinem Namen ist der Sieg. Danke, dass wenn wir deinen Namen aussprechen, Heilung geschieht, Befreiung geschieht. In deinem Namen, Jesus. Komm, wir sprechen Jesus aus. Jesus. Jesus, wir heben deinen Namen. Noch einmal. Jesus. Jesus. Danke, Vater, dass in deinem Namen der Sieg ist. Noch einmal. Jesus. Danke, dass heute Ketten brechen in Jesu Namen. Noch einmal. Jesus. Danke, dass heute Abend, Vater, Bindungen, Vater, zu Ende sind. Noch einmal. Jesus. Danke, dass heute Heilung fließt zu deiner Ehre. Und danke, dass, warte, warte, Und danke, dass, wenn wir es zum letzten Mal ausrufen werden, dass wir sagen, wir sind gerettet und geheilt und befreit in deinem Namen. Dieser Name ist? Jesus. Halleluja. 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 Da ist schon, da ist schon was passiert gerade eben in der geistlichen Welt. Bevor du dich hinsetzt, sag mal deinem Nachbar, war voller Glauben, ja, du bist freigesprochen von der Sünde. Du bist freigesprochen von der Sünde. Bisschen mehr Glaube? Du bist freigesprochen von der Sünde. Die Bibel ermutigt uns und sagt, hör nicht auf, das Wort Gottes vorzulesen. Danke. Genau, und deswegen lese ich mal das Wort Gottes vor. Wer von euch war heute da bei der Taufe? Wer war heute da? Okay. Also, die Acht müssten mindestens jetzt strecken, ja, die, wo getauft wurden. <lacht> was ist da passiert? Lass uns mal rein, reingucken in Römer Kapitel 6. Was ist geistlich passiert bei der Taufe? Was passiert da? Wer von euch ist schon getauft mit Wasser? Wer von euch ist schon getauft hier? Okay, hört mal zu, was geschehen ist heute mit diesen Acht und was damals mit dir passiert ist. Und denk mal ein bisschen nach, wie lange das schon her ist, wann du getauft wurdest. Ja, ich mache später eine Umfrage. Römer Kapitel 6, Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Kann ich einen Amen hören? Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr Leben? Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus dem Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wir sind neu im Leben. Wer von euch hat erlebt, dass sein Leben neu wurde durch Jesus Christus? Die Bibel sagt hier, dass wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Gott repariert nicht dein Leben. Gott macht dein Leben neu. Das ist cool. Er kommt nicht und macht irgendwas so Pflaster oben drauf und sagt, ich mache alles irgendwie repariert. Sondern Gott macht neu. Und hier ist etwas passiert. Was die Bibel uns sagt, so wie Jesus auferweckt worden ist, so können wir auch in dieser Neuheit des Lebens wandeln. Das ist doch stark. Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. So wie du verwachsen bist mit dem Tod von Jesus, so bist du verwachsen in der Auferstehung mit ihm. Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein, dass wir die Sünde nicht mehr dienen oder der Sünde nicht mehr dienen. Dein alter Mensch ist gestorben. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Dein alter Mensch ist gestorben. Dein alter Mensch ist tot. Und mit diesem alten Menschen sind die Gewohnheiten des alten Menschen tot. Ja. Und damit der Leib der Sünde abgetan. Weg. Weg ist weg. Damit wir der Sünde nicht mehr dienen, Du dienst nicht mehr der Sünde. Das sagt das Wort. Gott sei Dank. Das ist die Stellung, in der wir leben. Jeder von uns weiß, okay, wir sündigen trotzdem, aber die Stellung heißt, es ist beendet. Es ist zu Ende. Heute, mit dieser Taufe, sind wir in den Tod Jesu hineingetauft worden. Und der alte Mensch ist zu Ende ist beendet. Von der Stellung ist die Sünde kein Thema mehr. Das Problem der Sünde ist zu Ende. Wie viele Leute versuchen immer, hey, du musst aber tun, du musst aber machen und du musst irgendwas schaffen, um von Gott anerkannt zu werden? Antworten: Nein. Es gibt einen, der anerkannt wurde, das ist Jesus. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und hat den Tod besiegt und damit diesen Leib der Sünde abgetan, damit wir, und jetzt kommt das, was wir tun, der Sünde nicht mehr dienen. Vielleicht denkst du, aber ich tue immer noch Sündigen, aber von der Stellung dienst du der Sünde nicht mehr. Wenn du dahin kommen willst, frei zu sein von der Sünde, heißt es nicht, du musst perfekt werden, ein, ein perfekter Christ, wo alles richtig macht. Nein, sondern dass du im ersten Schritt verstehst, es ist vollbracht am Kreuz von Golgatha. Er hat die Sünde am Kreuz getragen, damit wir die Gerechtigkeit Jesu werden. Halleluja. Sünde hat auf sich genommen. Sünde hat auf sich genommen, dass wir seine Sünden wir frei gewerden. Du dienst der Sünde nicht mehr. Das ist die Stellung. Wenn du das verstehst, können wir dahin laufen. Wie? Nicht durch Werke, sondern durch die Stellung, die Jesus dich hineingestellt hat. Darum geht's. Okay? Das ist Vers 5. Und dann Vers 6. Ja. Jetzt kommt Vers 7, den er ausgesprochen hat. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Lass uns das mal zusammensprechen. Das ist eine, eine gute Proklamation, die du jeden Tag sagen könntest. Machen wir mal zusammen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wessen alter Mensch ist schon gestorben? Papa, 50%. Halleluja. Noch einmal die Frage, ja. Wer von euch, ist, wessen alter Mensch ist gestorben? Ah, schon ein Wunder der Vermehrung, Halleluja. Noch einmal zusammen. Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Du bist freigesprochen von der Sünde. Nicht wegen deinen Werken, sondern wegen dem Werk Jesu, der am Kreuz es vollbracht hat. Und der gesagt hat, ich nehme deinen alten Mensch mit. Ich klebe an mich ran, ich bin am Kreuz und ich sterbe für dich. Die Sünde ist zu Ende. Sünde ist kein Thema mehr. Von der Stellung ist es vollbracht. Es ist zu Ende von der Stellung. Wir kommen gleich zum Zustand. Im gleichen Kapitel hier. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Mein Thema heute, freigesprochen von der Sünde. Du bist freigesprochen von der Sünde. Lass uns das mal in Ich-Form proklamieren. Weil ich gestorben bin, bin ich freigesprochen von der Sünde. Schaffen wir das? Also, weil ich gestorben bin, bin ich freigesprochen von der Sünde. Kannst du das deinem Nachbar mal sagen? Nicht in ich, sondern in du. Ich sag's dir mal kurz, ja. Warte, 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 ich drehte schon zueinander, warte. Also ihr sagt folgendes, ihr lacht schon, okay. Okay, wunderbare Gemeinde. Halleluja. Ohne, ohne es zu sagen, okay. Also ich wollte euch eigentlich sagen, Sag bitte deinem Nachbar. Weil du gestorben bist, bist du freigesprochen von der Sünde. Weil du gestorben bist, bist du freigesprochen von der Sünde. Halleluja. Hört mal kurz zu. Ganz kurz. Nimm mal diesen Satz. Weil du gestorben bist, bist du freigesprochen von der Sünde. Das ist doch stark, oder? Und jetzt voller Glauben. Diesen Satz kannst du deinem Nachbar sagen. Weil du gestorben bist, bist du freigesprochen von der Sünde. Okay? Sag mal voller Glauben. Halleluja. Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Kann ich Ihren Amen hören? Weil wir gestorben sind mit Christus, so werden wir auch mit ihm leben. Vielleicht machst du einen Haufen Fehler in deinem Leben. Aber du hast die Verheißung, dass du mit ihm leben wirst. Halleluja. Vielleicht ist du ein schweres Leben auf dieser Erde und einen Haufen Umstände. Du gefühlt bist von einem Umstand zum nächsten, von einem Problem zum nächsten. Aber da gibt es eine Verheißung des Lebens. Weil du mit Christus gestorben bist, glauben wir, dass wir mit ihm leben werden. Halleluja. Wie immer, wenn ich im Ausland bin, sagen mir die Leute, the best is yet to come. Das Beste kommt noch. Ich möchte euch sagen, das Beste kommt erst noch. Ja? Und gleichzeitig haben wir die Verheißung des Lebens auch auf dieser Erde. Denn Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und Leben in Überfluss. Auf dieser Erde. Amen. Sehr gut. Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Vers 10. Denn was er gestorben ist, ist dafür ein, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Jesus ist ein für allemal der Sünde gestorben. Ein für allemal. Einmal hat er es gemacht. Für allemal. Für allemal. Für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Er ist gestorben für die die, die, die im Herbst sich hier taufen lassen. Halleluja. Für die, die morgen sich bekehren. Für die, die in nächster Woche geheilt werden. Für deinen Arbeitskollegen, für deine unerrettete Ehepartner, für die, wo du schon lange betest, für deine Kinder, für deine unerretteten Verwandten, die sich in drei Wochen zu Jesus entscheiden werden, für die ist er heute schon gestorben. Die Kraft ist heute, heute gleiche. Und hier im Vers 10, diese, diese Aussage, ja, denn was er gestorben ist, ist er für ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und dann Vers 11. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. Er kommt die ganze Zeit von der Stellung und sagt, die Sünde ist zu Ende. Mit der Taufe ist es zu Ende. Und dann kommt jetzt diese, Paulus hier nimmt die Kurve und kommt zu, der, zu dem Zustand der Christen. Und sagt, ja, das ist vollendet. Ja, das ist das vollendete Werk. Ja, es ist die Stellung, die wir haben. Es ist kein Problem mehr. Ja? Und dann kommt, dann bringt die Kurve und sagt, Vers 11, so auch ihr, liebe Gemeinde, so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Da kommt die Sünde und du sagst, ich bin tot. Tot? Gott aber lebend in Christus Jesus. Wir leben nur noch für einen und das ist Jesus. Nur noch für einen, das ist Jesus Christus. Der hat dort mal gepredigt, sagt man, einen Toten kann man schlecht beleidigen. Ich stell dir mal eine letzte Beerdigung vor, wo du warst. Den kannst du anschreien, wie du willst, den juckt es nicht mehr. Den kannst du beleidigen, wie du willst, das juckt den nicht mehr. So auch du. Haltet euch der Sünde für tot. Da können Leute kommen und dich pieksen, wie viel sie wollen. Juckt dich nicht denn du bist tot der Sünde gegenüber. Da können Leute zu dir kommen und dich beleidigen und dich fertig machen wollen, Lügen erzählen über dein Leben und lästern und rummachen. Puh, ich bin tot in Jesus. Für die Sünde tot. Ich lebe für einen, das ist für Jesus Christus. Das ist doch mal ein, 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 eine coole Art zu leben, oder? Du lebst nur für einen, das ist für Jesus. Lass dich doch nicht von dieser Sünde die ganze Zeit rumpieksen und dich an der Nase rumführen das Ding ist zu Ende. Das Problem ist erledigt am Kreuz. Ja? Und hier kommt diese, was können wir tun aufgrund der Stellung? In unserem Zustand, haltet euch der Sünde für tot. Und das ist tatsächlich ein lebenslanger Prozess. Jeden Tag, wenn du ins Geschäft kommst, sagst du, Halleluja, ich halte mich der Sünde für tot. Kommst du abends nach Hause, hast ein Gespräch, Halleluja, bin für die Sünde tot. Da kommt irgendein cooler Brief von irgendwo und du sagst, Halleluja, ich bin der Sünder für Tods. Da kommt eine Nachricht vor WhatsApp und du guckst drauf und sagst, Halleluja, ich bin der Sünder für Todes. Ja, das ist mal ein, ein konsequentes Leben. Und dann sagst du, aber ich weiß, ich lebe in Christus Jesus, in Jesus Christus. Halleluja. Das, das ist geschehen bei der Taufe. Das ist geschehen. Vers 4 nochmal zurück. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus dem Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wow, das ist ein, ein starkes Werk, was da geschehen ist. Vor vier Uhr haben wir doch begonnen Vor vier Stunden ungefähr ähm, sind acht Leute hier zum ersten Mal getauft worden. Können wir mal die Hände heben? Ja, acht. Die frischesten Täuflinge sozusagen. Halleluja. Überleg dir mal kurz, wie lange du schon getauft wurdest. Oder wie lange du schon wie schon, lange du schon her ist in deinem Leben. Rechne mal kurz nach. Ich frage gleich. Mit deiner Taufe wurdest du in den Tod mit Christus Jesus begraben. Damit, wie er von der Herrlichkeit aufgestanden ist, du auch auferstehen kannst und in der Neuheit des Lebens wandeln kannst. Okay? Erstmal rufen wir mal kurz die Helden auf. Könnt ihr achten mal aufstehen? Seit vier Stunden seid ihr schon ähm, getauft. Knapp für ihr acht Leute. Acht Leute kurz, vor, wo seid ihr? Ein mega Applaus für unsere acht, oder? Die Helden, die Helden des Tages. Halleluja. Halleluja. Ich freue mich immer, wenn ein Exler dabei ist. Samuel, sehr gut. Halleluja. Okay, setz mal hin. Jetzt bitte ich mal alle aufzustehen, die schon über ein Jahr getauft sind. Mal alle kurz aufstehen, die über ein Jahr schon getauft sind. Die, die schon über ein Jahr getauft sind. Okay. Und jetzt nur noch die stehen bleiben, die über fünf Jahre getauft sind. Jetzt bitte die stehen bleiben, die über zehn Jahre schon getauft sind. Bewegt sich hier nichts. Halleluja. jetzt Die stehen bleiben, die über 20 Jahre schon getauft sind. Okay. Bitte alle stehen bleiben, die über 25 Jahre getauft sind. Bitte alle stehen bleiben, die jetzt über 30 Jahre schon getauft sind. Halleluja. Okay, jetzt kommen die, das, das sind die treuen Helden. Halleluja. Bitte alle stehen bleiben. Wo waren wir gerade? 30? Die über 35 Jahre schon getauft sind. Jetzt stehst du auf, Mama. Halleluja. Okay. okay. Alles gut, alles gut. Jetzt. aber Bei den Kleinkuschen machst du nicht mit. Das ist so. Okay. Jetzt alle, auf, jetzt alle stehen bleiben, die über 40 Jahre getauft sind. Über 40 Jahre getauft sind schon. Jetzt kommen die hellen Neue Halleluja. Okay? Jetzt alle stehen bleiben, die über 45 Jahre schon getauft sind. Okay? Könnt ihr mal nach vorne kommen? Sieben Stück, ja? Könnt ihr mal nach vorne kommen? Pajalster? Bitte nach vorne kommen, alle, die über 45 Jahre getauft sind. Die Helden. Die Helden kommen. Wow. 45 Jahre in den Tod mit Christus Jesus begraben. Ist es toll, mit über 45 Jahren mit Jesus zu gehen, in den Tod begraben und um mit Jesus in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Ist es gut? Ja? Wir wollen jetzt einen Glaubensschritt machen. Oh, preisen Herrn. Auf dich habe ich gewartet, weil wir brauchen genau acht. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Könnt Könnt ihr acht nochmal kommen, die seit vier Stunden getauft sind? Ihr, habt jetzt gleich ein, ihr bekommt gleich einen Segen von 45 Jahren Taufe, ja? Stell dich mal kurz hier nach vorne so. Wir machen jetzt einen Glaubensschritt. Stellt mich hier einfach hinstellen zu mir. Genau, immer, immer eine Person vor euch. Perfekt, genau. Genau, acht jetzt, preis den Herrn. Okay? Und wir machen jetzt einen speziellen Segen. Die leben schon seit mindestens 45 Jahren in dieser Neuheit des Lebens. Wir wollen jetzt etwas machen, sodass sie mit, ihrer, mit ihrem Gewicht an Herrlichkeit, wie es hier steht, ja, die Herrlichkeit, die Hände auflegen. Und wir als Gemeinde das zusammen glauben, dass in 45 Jahren, minus vier Stunden, dass, <lacht> dass, jawohl, jawohl, dass ihr fruchtbarer werdet, wie ihr Leben. Wollt ihr das, ja? Dass durch euer Leben noch weit darüber hinausgehen wird, wie das weil sie jemals gesehen wurde im Pforzheim, in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt. Haben wir diesen Glauben? Ja? Könnt ihr die Hände auflegen? Gemeinde, können wir aufstehen zusammen? Klappt das? Vater, wir setzen es jetzt frei. Eine übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. Eine Neuheit des Lebens, die freigesetzt wird jetzt in dem Namen des Herrn. Danke, Vater, für die Herrlichkeit Gottes. Danke für den Sieg, den wir haben in dir, Jesus. Danke für die Herrlichkeit, Vater. Und danke, dass diese Neuheit des Lebens sich ausbreitet in jedem Einzelnen hier. In Jesu Namen zu deiner Ehre. Wir machen uns eins jetzt in Jesu Namen. Danke, 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 Jesus. Danke. Deine Herrlichkeit sich offenbart. Ganz besonders jetzt in Jesu Namen zu deiner Ehre. Wir glauben dir, Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf der Erde. Und die ganze Gemeinde sage? Amen. Halleluja. Applaus. Halleluja. Preisen Herrn. Die acht Täuflinge können Sie mal hinsetzen. Okay. Ja, warte kurz, warte, warte kurz. Warte, warte kurz. Sagt mal kurz, wie viele Jahre ihr schon getauft seid.
1: Seit äh, 55 war das damals. Halleluja. Also 55, ich habe auch gerechnet.
0: Okay, Preisen Herrn. Mhm, okay. 72. Halleluja. Das ist ein, ein Erbe, ja? Wie viele Jahre bei dir schon? 62. 62. Jetzt? Über 60. Halleluja. Papa? 51. Das also ist ganz wenig hier.
1: 52. Ein
0: <lacht> bisschen schneller wie er. Halleluja.
1: 47.
0: 47. Ja. Ganz jung noch. Denk nach ich 47, ja. Preis den Herrn. Sehr gut, sehr gut.
1: Ich bin 50 Jahre mit Jesus.
0: Halleluja, preisen Herrn. Wir wollen, wir wollen gleich einen Applaus geben. Nicht wegen Ihren Taten, das brauchen die nicht. Sondern wir wollen Ihnen Ehre geben, dass Sie treu waren. Seit 45, 50, über 60, über 70 Jahren mit dem Herrn schon treu waren. Denn hier ist ein Prinzip der Ehre. Wenn wir Ehre geben, dem, der Ehre gebührt, empfangen wir von Ihnen die gleiche Kraft. Wisst ihr, Nicht von Ihnen, sondern durch Gott, was er freigesetzt hat. Wollen wir das machen? Wollen wir aufstehen dafür? Ihnen, ganz kurz nicht ihn Ehre geben, sondern Gott, der in ihn ist, ja? Und jetzt Applaus ist für euch, für eure Treue. Okay? Halleluja. Danke, liebe Gemeinde. Das war jetzt eine prophetische Handlung mitten im, im, während der Predigt. Halleluja. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Vers 11. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Vers 12. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder zur Sünde, zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott oder selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Interessant, oder? Lebende oder tot, was sind wir jetzt? Lebende aus den Toten, weil wir mit Jesus begraben sind, ja? Als Lebende aus den Toten und eure Glieder als, oder Glieder Gott zur äh, Werkzeugen der Gerechtigkeit. Dieses Wort Werkzeuge der Gerechtigkeit können auch übersetzt werden mit Waffen der Gerechtigkeit. Ja, oh, das ist schön. Ja, ähm, genau. Die ungerechte Sonne stellt ähm, Werkzeuge oder Waffen der Gerechtigkeit. Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Diesen letzten Satz wollen wir mal zusammen sagen. Ja, hier Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wir leben im Zeitalter der Gnade. Vers 13 nochmal zurück. Vers 13. Stellt euch, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Wir haben gerade eben gelernt, dass das Ding zu Ende ist. Mit der Sünde und trotzdem gibt es für neu, für Wiedergeborene des neuen Bundes eine Aufforderung, dass die Glieder unseres Lebens nicht zur Sünde zur Verfügung gestellt werden als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott oder ihr selbst Gott zur Verfügung als Leben aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Du kannst mit deinen Gliedern entweder Gott zur Gerechtigkeit sein oder Du kannst als Werkzeug der Ungerechtigkeit leben. Gleichzeitig in der Stellung ist es vollbracht. Du bist frei von der Sünde. In deinem Zustand kannst du dich jeden Tag aber entscheiden, ob deine Glieder dazu da sind, Ungerechtigkeit zu produzieren oder Gerechtigkeit zu produzieren. Kann ich hier den Armen hören? Es ist eine Stellung zwischen Zustand und ähm, Genau, Unterschied zwischen der Stellung, die wir haben in Jesus und dem Zustand, in dem wir leben. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr in der Stellung, die wir haben, nämlich wir sind frei von der Sünde, auch so leben frei von der Sünde. Amen. Es ist ein, ein Zusammenspiel, es ist erst zu verstehen, wir sind frei und deswegen leben wir so. Wir leben nicht so, um Gottes Ehre zu bekommen oder, oder Werksgerechtigkeit so auszuüben, damit wir irgendwie frei werden, sondern wir leben, weil er uns frei gemacht hat. Halleluja! Wie können wir unsere Glieder Gott zur Verfügung stellen? Wie geht das? Ganz praktisch. Wie funktioniert das? Zeugnis weitergeben, sehr gut. Lobpreis. Gebet. Anbetung. Glaube, leben offener Brief für Gott. Bitte? Entscheidung? Sehr gut, ihr seid hochgeistig alle, preis den Herrn. Ihr habt voll recht. Welche Glieder haben wir am Leib? Nehmen wir mal die Hände, oder? Nimm mal deine Hände. Hochgeistig, wie ihr gerade geredet habt, ja, preis den Herrn. Mit diesen Gliedern kannst du zur Ungerechtigkeit leben. Du kannst Menschen schlagen damit. Du kannst e mails schreiben oder WhatsApp-Sachen, die Leute verletzen. Oder du kannst damit, wenn jemand krank ist, sagen, hey, bist du krank? Kranken werden sie die Hände auflegen. Du kannst zu einer Waffe der Gerechtigkeit werden sagen, komm, wir beten jetzt. In Jesu Namen sei geheilt. Was kannst du mit deinen Händen machen? Du kannst entweder Menschen schlagen und fertig machen, auf sie zeigen... Oder du kannst Menschen segnen. Ich segne dich. Stellt eure Glieder als Waffen oder als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung. Du entscheidest, ob du im Segen oder in der Sünde lebst. Aus der Stellung ist es, ist es zu Ende. Und da ermutigt uns die Bibel, stellt sie euch zur Verfügung, Gott zur Verfügung. Amen. Kann ich hier einen Amen hören? Wir haben ja nicht nur Hände. Was haben wir noch? Ah, auf die habe ich gewartet. ja. Von allen Gliedern ist die Schlimmste. Jakobus geht da richtig ab. Jakobus 3, Vers 5. Jakobus geht da richtig ab und sagt, es ist so ein kleines Glied da drin. Ja? Aber so ein großes Feuer. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied. Ich wollte gerade sagen, zeig mal deinem Nachbarn die Zungen, aber das ist nicht so cool. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht ja. Sonst, sonst gibt es so Beleidigungen hier. Ähm, kannst du mir zeigen? Warte, warte kurz, das ist cool. Ich will es mal sehen. Ist okay, oder? Ja? Zeig mal. Halleluja, Halleluja. Hey, das, das ist ein einmaliges Bild, hätte jetzt ein Foto machen müssen. Okay. So, auch deine Zunge, so ein kleines Glied ist es, Ja. Rühmt sich großer Dinge. Siehe, welches welch, kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Ich muss dir sagen, je weiter ich wachse in der Autorität, auch als Pastor und international als Redner, ich merke, wie kleine Aussagen, was für eine Wirkung das hat. Boah. Auf das, was ich am meisten achten muss. Wie ich rede. Kleines Glied, ein falsches Wort, und du brauchst ungefähr fünf Wochen, bis du das ganze Ding repariert hast. Ja? reden. So bitte denk vorher nach, bevor du redest. Ja? Ratschlag von mir. Sprich im Glauben oder halte die Klappe. Sprich im Glauben oder halte die Klappe. Glaub mir, wenn du sprichst in Zorn, wenn du sprichst in Eifersucht, wenn du sprichst, wenn es dir schlecht geht, zerstörst du in deinem eigenen Leben so viel, zerstörst im Leben vom anderen so viel und das ganze Ding wieder aufzubauen, dauert so lange. Da ist eine Kraft in deinem Wort. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner. Da ist eine Kraft in deinem Wort. Bitte ab heute, sprich nur noch im Glauben. Nur noch in der Liebe. Nur noch im, in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja? Und wie können wir, zurück zu Römer 6, wie können wir unsere Glieder dazu Verfügung stellen, zur Gerechtigkeit, Waffen der Gerechtigkeit, indem wir im Glauben sprechen. Im Glauben sprechen. Du kannst deine Zunge benutzen als ein Glied, zur Verfügung stellen als Werkzeug eine Waffe der Ungerechtigkeit oder du kannst deine Zunge dazu benutzen, als ein Glied, Gott oder Glied für Gott, als ein Werkzeug oder eine Waffe der Gerechtigkeit. Wow. Okay, Zunge und Hände haben wir schon. Was haben wir noch? Füße, nehmen wir mal die Füße, ja. Für was steht in der Waffenrüstung Gottes die Füße? Was, für, für was brauchen wir die? Bereitschaft, damit wir was machen? N nicht zum Essen gehen, sondern Bereitschaft, dass wir Evangelium predigen. Jawohl, ich möchte dich ermutigen, nimm mal deine Füße, und plan mal eine Missionsreise. Plötzlich wird's ruhig. Einer sagt, komm, komm, jawohl. Geh so ganz, ganz praktisch. Wie können wir unsere Glieder dazu benutzen, zu Gott zur Ehre als eine Waffe der Gerechtigkeit? Nimm deine Füße, zieh dich an mit dem, mit dem Schuh, und der Bereitschaft des Evangeliums und sag zum Ralf, Ralf, ich möchte mal nach Indien. Vielleicht denkst du, du kannst nichts. Aber glaub mir, die, die Kinder dort, die werden, die werden dich lieben dort, weil du einfach nur die Liebe Gottes weitergibst. Ja? Olga und, und Erika, wir gehen jetzt nach Ukraine mit meinem Vater zusammen. Weil sie einfach sagen, wir nehmen diese Zeit, ich nehme meine Glieder der Füße dazu, Gott zur Gerechtigkeit. Und glaub mir, du bekommst dann nach Hause ziemlich platt, aber du kommst im Herzen erfüllt zurück. Und diese, diese Sache, wenn du sie benutzt, Gott zur Ehre, ähm, hat eine Ewigkeitswirkung. Im Himmel ist es aufgeschrieben. Möchte ich ermutigen damit, ja? Okay, preis Herrn. Ja. Was, was haben wir noch? Augen. Was guckst du an den ganzen Tag? Deine Augen. Lass deine Augen zu Werkzeugen der Gerechtigkeit werden. Und nicht zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit. Amen. Das ist das, was wir leben in dem, in dem, was wir von Jesus bekommen haben. Was haben wir noch? Ohren. Was hörst du den ganzen Tag zu? Ihr macht es ja perfekt heute, ihr hört einen Prediger zu. Halleluja. Ja? Ihr seid cool, ja? Was hörst du den ganzen Tag morgens, wenn du aufstehst? Was hörst du, wenn du ins Geschäft fährst? Was hörst du tagsüber? Was hörst du abends? Was hörst du den ganzen Tag? Glaube kommt vom, und das gehört ja aus, aus dem Wort Gottes. Und alles ist möglich für den, der da glaubt. Lass deine Ohren, mach deine Ohren zu für das Falsche. Mach deine Ohren auf für das Richtige. Es gibt ein, eine Bibelstelle, das ist ziemlich, finde ich ziemlich cool. Es gibt es einmal in der Bibel, als Jesus ein Wort überhört hat. Markus 5, ja. Da kommen die Leute vom, vom, vom Jairus und sie sagen, hey, dein Kind ist tot. Was bemühst du den Lehrer noch? Zu diesen Synagogenvorsteher. Und da steht drin, Jesus überhörte das Wort. Finde ich ziemlich cool. Überhöre die Tatsachen des Lebens, die vielleicht so stimmen, wie sie sind, aber sie entsprechen nicht deinem Glauben. Höre das, was Gott sagt und nicht das, was die Umstände dir sagen. Wir leben doch nicht in der Realität. Wir leben doch im Glauben und verändern aufgrund der Wahrheit die Umstände unseres Lebens. Das ist doch der, der, der Weg des Sieges. Die Ärzte haben zu mir gesagt, hey, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen, heute bin ich 16 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Sein Name ist Jesus. Nicht deswegen, weil ich irgendwie toll bin, sondern weil es ihm im Wort eine Kraft gibt, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare schauen wir. Ja, Denn das Unsichtbare ist ewig. Das Sichtbare ist zeitlich, sagt das Wort Gottes. Was haben wir noch für Glieder? Ganz kurz. Prediger Nummer zwei. Ja. Nee, nee. <lacht> Eine ganz starke Sache. In uns ist die Mimik. Mit dem reden wir mehr, wie mit Händen, Füßen, Ohren und Augen. Mimik ist ausschlaggebend bei der Unterhaltung. Danke. Das war jetzt ein kostenloser Zusatz. Ja? <lacht> also sie kommt schon, ich nehme sie wieder. Ja. Halleluja, Preis ne? Ich warte jetzt auf etwas, was wir sonst hier nicht ansprechen. Welche Glieder haben wir noch? Ist alles gut, wir können jetzt lange darüber sprechen, über alles Mögliche. Alles gut, ja. Jetzt kommt mal ein bisschen aus der Reserve raus. Wie entstehen Kinder? <lacht> Danke, ich habe darauf gewartet. Stell deine Glieder Gott zur Verfügung als Glieder der Gerechtigkeit. Nicht als Glieder der Ungerechtigkeit. Die Glieder der Vermehrung. Ist das so neutral gesagt? Ja, versteht ihr ja? Okay. Kein Sex mit Tieren. Kein Sex mit Geistern. Mit irgendwelchen Wesen, die dich besuchen. Kein Sex mit Kindern. Kein Sex mit Toten. Kann ich den Armen hören? Mir ist es bewusst, dass es, dass es wichtig ist. Aber ich möchte es aussprechen, weil es hat eine Kraft. Kein Sex mit Gleichgeschlechtlichen. Kein Sex vor der Ehe. Kein Sex mit einer Verlobten. Sex nur innerhalb der von Gott gegebenen Ehepartners. Hier wird es ruhig jetzt. Ich weiß, dass es mir keine Freunde macht und die Aussage, aber es ist wichtig, es auszusprechen. Wie viel sehen wir in der Leiterschaft, weil diese Glieder gegeben wurden als Werkzeuge der Ungerechtigkeit? Und da, wo zwei eins werden, bei ist eine Einheit, werden ein Fleisch. Du übernimmst, wie viel Dämonenaustreibung haben wir, weil Menschen eins wurden mit der falschen Person? Stelle deine Glieder, auch diese Glieder, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Gott zur Verfügung. Kann ich einen Amen hören? Ihr habt mutig mitgemacht. Jetzt hat die ganze Atmosphäre sich verändert. Halleluja. Können wir weitermachen? Oder weiter, ja? Gut. Halleluja. Vers 15. Was nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, in dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehör Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Kann ich hier einen Amen hören? Amen. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Vers 21. Welche Frucht hattet ihr da, äh, denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Vers 22. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden Habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Wow. Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Mit der Taufe bist du freigesetzt worden vom Tod. Mit der Taufe ist ein alter Mensch begraben. Mit der Taufe ist das Problem der Sünde beendet worden. Es ist zu Ende. Und gleichzeitig ermutigt uns die Bibel und sagt, stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung. Stellt sie Gott zur Verfügung und nicht als Waffen der Ungerechtigkeit. Die Bibel ermutigt uns und sagt, haltet es fest, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Kann ich hier einen Amen hören? In Jesus Christus. Und ich möchte dich ermutigen, eines Tages am Ende, wenn dein Leben zu Ende ist, dass du sagst, jawohl Jesus, alle meine Glieder und meinem Körper, meine Hände, meine Füße, meine, meine Augen, meine Ohren, meine Sexualität, habe ich dir, Jesus, zur Verfügung gestellt. Vom ersten Tag bis zum letzten. Und wenn du fällst, fällst du halt. Steh wieder auf. Aber bitte, bleib nicht sitzen in diesem alten Ding. Steh wieder auf. Denn zur Freiheit hat Gott dich doch freigemacht. gemacht. Es geht nicht darum, irgendwelche Gesetze aufzubauen und sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Nein, die Sünde ist beendet. Ist es ist zu Ende. Und trotzdem wollen wir aufgrund dessen Gott alle Ehre geben und unsere Glieder Gott zur Verfügung stellen. In allem, was wir sind. Kann ich Ihnen einen Amen hören? Halleluja. Halleluja. Kolosser 1,14 sagt, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Können wir das zusammen aussprechen? In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Es ist nicht in dir, es ist in ihm. Können wir die zwei Worte zusammen sagen? In ihm. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Es ist ein Schlüssel, in wem du bleibst. Ich möchte dich ermutigen, dass du in ihm bleibst. Halleluja. Epheser 1,7. Könnt ihr die ersten zwei Worte auch noch mal sagen? In ihm haben wir die Lösung durch, das, durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Dir ist vergeben worden und wenn du fällst, hey, passiert, der Gerechte fällt, aber er steht wieder auf. Aufstehe, jawohl, genau, genau, sogar Schwäbisch kann man das, jawohl, genau, aufstehe. Ähm, in ihm ist, die, ist diese Sache drin, ja. in ihm, Halleluja. Ich möchte euch ermutigen aus 1. Johannes Kapitel 2 Vers 6 und dann wollen wir noch ein paar Worte der Erkenntnis weitergeben. 1. Johannes 2:6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, können wir dieses Wort in ihm zusammen sagen? Also sobald es kommt, sagt ihr es, ja? Wer aber sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Ich möchte euch ermutigen. Ihr habt gesagt in ihm. Ja, und wer sagt, dass er in ihm bleibe? ist schuldig, auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Ich möchte ermutigen, dass wir in Jesus bleiben, in Jesus sind, in Jesus unser ganzes Leben geben und sagen, Jesus, ich will dir treu sein, von heute bis alle Ewigkeit. Das Alte ist vergangen, ist vergangen. Es ist vergangen, es ist weg. Neues ist geworden. Neues ist neues. Ja? Kolosser 2, Vers 6, die letzten zwei Worte, da stehen wieder in ihm, das macht ihr gleich wieder. Klosse 2, 6. Wie ihr nun den Christus Jesus, dem Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Möchte ich möchte dich ermutigen, so wie du Christus bekommen hast, angenommen hast, angezogen hast, so bleib auch in ihm. Halleluja. Klosse 2, Vers 12 sagt, in ihm begraben in der Taufe. Wieder? In ihm, danke. Das Halleluja. Noch einmal. Mit ihm begraben in der Taufe. Jetzt ihr? Auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus dem Toten auferweckt hat. Wir sind mit ihm begraben, durch den Glauben auferweckt. Halleluja. Bei der Vorbereitung habe ich ein paar Worte der Kenntnis bekommen. Ähm, ich habe gesehen, wie Menschen hier sind. Ich weiß nicht, wann das war letzte Woche oder diese Woche, irgendwann ziemlich, ziemlich frisch. Und du hast eine Hoffnungslosigkeit erlebt. Ähm, das war irgendwas in der Ehe ist geschehen, irgendeine Ehegeschichte ist da passiert, irgendein Wort ist da gefallen. Und du wurdest plötzlich hoffnungslos. So richtig, so zum ersten Mal erlebt so eine Hoffnungslosigkeit. Könnt ihr mal ganz kurz eure Augen zumachen, damit wir einen geschützten Rahmen bauen? Wenn es dich betrifft, du hast diese Woche oder letzte oder ganz kurz war das, hast du eine Situation erlebt und da war Hoffnungslosigkeit, eine krasse Hoffnungslosigkeit. Wenn es dich betrifft, hebt mal kurz die Hand. Okay, 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 ui, so viele, gut. Okay, okay, alles klar. Mach mal die Augen wieder auf. Wir wollen jetzt zusammen beten. Wir haben einige die Hände gehoben. Jesus, wir machen uns jetzt eins. Und wir zerbrechen diese Hoffnungslosigkeit jetzt. Können wir in Zungen beten zusammen? was danke Jesus. Wir zerbrechen diese Hoffnungslosigkeit jetzt in dem Namen des Herrn. Wir zerbrechen sie jetzt in dem Namen des Herrn. Und danke, dass du neue Hoffnung gibst. Heute, ganz neu in den Herzen dieser Leute, jetzt in Jesu Namen. Wir zerbrechen, Vater, diese Hoffnungslosigkeit und wir bauen neu auf deine Hoffnung in Jesu Namen. Halleluja. Der Herr spricht zu euch, die ihr Hoffnungslosigkeit erlebt habt. Aus Römer 5,5, die Hoffnung aber lässt sie nicht zu Schande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den, durch den Heiligen Geist in dein Herz der dir gegeben worden ist. Und ich sehe, wie, der, wie die Liebe ganz neu in dein Herz hineinkommt und diese Hoffnung dich ganz neu packt und du wieder neue Hoffnung kriegst. Und am Ende sagt Jesus zu dir, am Ende bleiben drei Dinge, Glaube, Hoffnung und Liebe und die größte unter ihnen ist die Liebe. Und Gott ermutigt dich, bleib in dieser Liebe, bleib in dieser Liebe, bleib in dieser Liebe. Und ich sehe, wie du neu aufstehst, wie du diese Hoffnungslosigkeit ablegst, wie so ein Rucksack, du legst es ab und stehst wieder neu auf und du entscheidest dich für die Hoffnung. Und die ganze Gemeinde sage, Zweite Wort, was ich bekommen habe gestern, wo ich gebetet habe für euch. Ich habe gesehen, dass Menschen verkrümmt auf dem Boden sind. Sie sind wie so eingekrümmt hier so, also wie so ja, gekrümmt. Und ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber irgendeine Situation in deinem Leben, wo du so richtig auf dem Boden bist. Menschen haben geweint, Menschen haben da ähm, waren verkrümmt da drin. Können wir nochmal die Augen zumachen, ganz kurz? Wenn es dich betrifft, heb mal kurz deine Hand. Du warst verkrümmt und hast irgendwas erlebt in deinem Leben, okay? Okay, okay, danke für die Hände. Und ich habe gesehen, könnt ihr könnt die Augen wieder aufmachen, ich habe gesehen, wie Jesus zu dir kommt. Hm. Und du sitzt so ganz verkrümmt da und du weißt nicht weiter und du weinst und du, du weißt nicht weiter und du bist so verkrümmt und Jesus setzt sich neben dir. Kannst du mal kommen, Klaus? So wie der Klaus jetzt zu mir kommt hier. Und er setzt sich neben mir und du hast meine Hände auf meine Schulter. Genau. Und Jesus kommt zu dir und, und er, er tröstet dich. Und ich sehe, wie du da verkrümmt sitzt irgendwo in deinem Zimmer an der Wand und du weißt nicht weiter, aber Jesus kommt. Und Jesus spricht seine Worte zu. Er sagt, meine Tochter, mein Sohn, ich habe dich erwählt. Du bist mein. Und ich bin mit dir durch diese Phase durchgegangen. Und egal, wie, wie schlimm es war, ich bin mit dir durchgegangen. Ich wurde versucht in den gleichen Dingen wie du, jedoch ohne Sünde. Und ich kann mitfühlen mit dir. Und ich sehe, wie Jesus kommt und er legt seine Hände auf dich und du freust dich. Du empfängst neue Liebe und mit jeder Berührung vom Himmel stehst du wieder neu auf. Und Jesus ermutigt dich, hey, gib nicht auf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe. Und ich sehe, wie er aufsteht. Können wir aufstehen? Ich sehe, wie er zusammen aufsteht. So. Und du entscheidest dich neu, diesen Weg des Glaubens zu gehen. Vater, so setzen wir es jetzt frei in der ganzen Gemeinde, dass diese Sache ein Ende hat in Jesu Namen. Und neue Freude geschieht in Jesu Namen. Amen, danke. Das dritte, was ich noch bekommen habe, ähm, Überforderung. Hier waren irgendwelche Leute, wo überfordert waren. Ich weiß nicht, durch welche Aufgaben, kurz vor einem Burnout. Entweder im Job war das oder irgendeine Überforderung, wo du dachtest, das schaffe ich nie. Können wir mal ganz kurz mal die Augen zumachen? Wenn es dich betrifft, heb mal kurz die Hand, überfordert, und du weißt nicht, wie du das schaffen kannst. Das viele, okay, alles klar. Gut, Hände wieder runter, danke. Okay, Augen wieder auf. Ähm, danke, für, dass ihr mitmacht <lacht> mit den Augen und so. Das ist cool. Ähm, und warte, ich bete jetzt, dass diese Überforderung ein Ende hat. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Ich kann alles durch Jesus Christus, der mich mächtig macht. Ralf, kannst du mal kurz beten? Ralf ist ein Spezialist für er kann alles durch den, der dich mächtig macht. Ja, jeden Tag darfst du das machen. Wir setzen es jetzt frei für die, die überfordert sind oder waren, dass sie jetzt
1: neue Kraft kriegen. Kannst du das bereinbeten? Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jetzt in diesem Moment unseren Horizont erweiterst. Halleluja. Wo unsere Kraft bis hierher war, sagen wir, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und das spreche ich dir jetzt zu. Und du nimmst es jetzt an, dass auch diese Situation, in der du dich überfordert gefühlt hast, dass dir jetzt Jesus beistehst und du ihm jetzt sagst, in ihm bin ich stark. In ihm bleibe ich stehen. Der Herr hat meine Grenzen weit gesetzt. In Jesu Namen und so, was heute deine Überforderung ist, ist morgen deine Herausforderung, was deine Stärke prüft und neu schärft in Jesu Namen. Und ab heute sagen wir, dass deine Grenzen weit gesteckt sind und du stark bist in Christus. Halleluja. Und empfange diese Stärke durch Christus jetzt. Empfange diese Kraft jetzt, aufzustehen. Empfange sie jetzt und sage, diese Sache ist mir zum Training. Diese Sache ist mir zum Sieg. Und gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Lobpreisteam kurz nach vorne. Wir machen noch einen Aufruf zusammen.
0: Ähm, wenn du dich entscheiden willst, dann sagst jawohl, ab heute will ich mich entscheiden, alle meine Glieder meines Lebens Gott zur Verfügung zu stellen, von heute bis zum letzten Tag meines Lebens. Denn ich bin freigesprochen von der Sünde, ich möchte auch so leben. Wenn du dich entscheiden willst, heute, komm kurz nach vorne, mach uns ein Gebet des Glaubens ganz schnell zusammen. Wenn du sagst, ja, ich möchte mich entscheiden, heute alle meine Glieder Gott zur Verfügung zu stellen, von heute bis zum letzten Tag meines Lebens. Kommt nach vorne, wir machen es eins jetzt im Glauben. Danke Jesus, schicker, aber Sandra Danke Jesus, Danke Jesus, könnt ihr ein bisschen nach vorne, dass wir Platz haben? <lacht> genau, ihr seid cool, schön Reihe aufstellen, genau, damit alle Platz haben. Danke Jesus, Danke Jesus, Freigesprochen von der Sünde, freigesprochen von der Sünde. Danke, Danke Jesus, Danke, 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 Danke Jesus, Danke Jesus, Halleluja, Danke. Bisschen vorne, könnt ihr alle Platz haben, könnt ihr ein bisschen vorkommen? Super, ihr seid lieb, ihr seid cool, preisen. Könnt ihr ein bisschen nach vorne kommen? Bisschen nach vorne, dass wir Platz haben, hinten. Super, perfekt. Perfekt, perfekt, super. Ihr seid wie eine Familie. Halleluja. Habt ihr Platz? Könnt ihr ein bisschen rüberkommen? Genau, ein bisschen rüber. Logistische Herausforderung hier, preisten Okay, machen wir eine Proklamation? Ja? Jesus, ich danke dir, ich danke dir. Dass, du dass du mich frei gemacht hast von der Sünde. Am Kreuz, am Kreuz von Golgatha, als du gesagt hast, du gesagt hast es, ist es ist vollbracht. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei von jeder Sünde. Von jeder Sünde. Und, ich heute, Und ich entscheide mich heute, dir treu zu bleiben. Treu zu bleiben. Alle, meine Glieder, Alle meine Glieder, besonders meine Zunge, soll dir zur Ehre sein. Ich entscheide mich heute, weil ich dich liebe. Von heute bis zum letzten Tag meines Lebens will ich dir treu sein. Und die ganze Gemeinde sage, Amen, Halleluja.